0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Il diavolo è il principe di questo mondo e non solo il principe di questo mondo, ma anche il seduttore di tutto il mondo, perché seduce gli abitanti della terra con le sue menzogne. E di fatti è chiamato bugiardo e padre della menzogna. Guardate bene, padre della menzogna è chiamato. E quindi il diavolo genera menzogne. Ne ha generate tante nel corso del tempo, perché il diavolo odia la verità il diavolo odia quindi la parola di Dio, che è verità. Nessuno si illuda. Il diavolo è nemico della verità e quindi anche i figli del diavolo sono nemici della verità della verità non amano la verità non la amano ma amano invece la menzogna e la praticano il diavolo ha inventato tante teorie o meglio generato tante teorie naturalmente servendosi dei suoi, dei suoi ministri dei suoi, dei suoi figlioli nel corso del tempo ha veramente generato tante teorie che sono puntualmente, dico puntualmente perché alla fine poi riscontriamo sempre questo, che queste menzogne penetrano nella Chiesa. Ecco, puntualmente le teorie dell'avversario penetrano nella Chiesa, nella Chiesa che è colonna e base della verità. Per citare solo due di queste teorie che sono penetrate oramai in tantissime chiese evangeliche, per esempio la teoria dell'evoluzione, poi c'è anche la teoria, quella chiamata gap-teorio, o la teoria dell'intervallo. Ambe due di origine massoniche, c'è la massoneria dietro quelle due teorie. E sono due teorie che hanno fatto dei danni enormi in mezzo, in mezzo alla Chiesa quindi che noi confutiamo queste, queste teorie le smascheriamo per mettere in guardia i santi affinché non le accettino e ultimamente eh, in questi ultimi tempi in questi ultimi anni si sta diffondendo molto un'altra teoria diabolica che si chiama la teoria del gender o del genere. Gender è una parola inglese. Ora, questa teoria è un'ideologia chiamata l'ideologia del gender o del genere ed è nata negli Stati Uniti d'America a partire dagli anni Sessanta e poi si è andata sempre più diffondendo fino ad arrivare anche qua in Europa, in particolare negli anni Ottanta. Si è diffusa quindi anche in Europa, e si sta diffondendo a macchia d'olio, ma è dappertutto. Guardate bene che i sostenitori di questa teoria dicono che non esiste la insegnano, ma nella loro malvagità, nella loro astuzia, dicono che non esiste nessuna teoria del gender o teoria del genere, praticamente sarebbe un'invenzione di, eh, di, dei cristiani questa teoria, cristiani fondamentalisti e eh, i cristiani fondamentalisti se la, se la sarebbero creata per crearsi un nemico immaginario da combattere voi sapete, no? e, eh, noi credenti siamo accusati spesso di, dei, di crearci dei nemici immaginari come se noi proprio prendiamo piacere no? a inventarci, a crearci nemici che non esistono e quindi questa teoria sarebbe un nemico immaginario È naturalmente una menzogna perché la teoria del genere esiste come si esiste e la insegnano proprio a questi che la negano, eh? bugiardi come il, loro, come il loro padre che è il diavolo. Ora, loro dicono che non esiste la teoria del, gender, ma es- del genere, ma esistono studi di genere. Eh vabbè, e gli studi di genere, infatti, sono quelli da cui è nata la teoria del genere, o comunque sono quegli studi eh, nati appunto negli USA, negli anni anni, eh, 60 eh, su su cui si basa la teoria del genere. Quindi state attenti a questo linguaggio che usano, eh, anche taluni politici, anche professori e così via, perché è un linguaggio ingannevole. Vi devo mettere in guardia in questi termini, fratelli, perché qui oramai si susseguono le macchinazioni del diavolo per far passare questa eh, teoria per inesistente. E allora qui bisogna smascherare anche eh, le, le maniere, le strategie che usano i figli del diavolo per farla penetrare eh, eh, lo stesso senza chiamarla in questa maniera, eh. vecchia strategia, antica strategia del nemico. Allora l'ideologia eh, gender o l'ideologia di genere, che cosa di genere, che cosa eh, predica? Predica una dissociazione tra la nostra identità sessuale, cioè il nostro nascere maschio e femmina, e la nostra identità di genere. Cosa si intende per identità di genere? Questa è un'espressione che vi dovete imparare, perché vi abituerete a sentirla, ma non solamente durante questa mia predicazione, ma anche diciamo, nella vita di tutti i giorni già ne sentite parlare sicuramente perché i media ne parlano eh, ci sono atti governativi che ne parlano e quindi vi dovete imparare a questa espressione allora, cos'è questa nostra identità di genere? Sarebbe la nostra appartenenza reale che non è quella che ci viene data dalla nostra genitalità fisica, badate bene eh? ma da una serie di condizionamenti e scelte per cui uno può pure cambiare genere più volte nell'arco della propria vita questa ideologia predica una cosiddetta sessualità fluida guardate un po' che espressioni ci tocca fare presente e usare, eh? il che significa che eh, uno durante la sua vita può scegliere tra una quantità indefinita di generi, per cui esiste il genere etero, il genere homo, il genere trans il genere bisessuale, no? il genere transessuale, il genere bisessuale, e così via dicendo. Ma ce ne sono decine di questi, di questi generi. Quando uno approfondisce la materia, si accorge che qui hanno inventato un sacco di generi. Guarda. Ora, qualcuno si domanderà, ma lo scopo, l'obiettivo di questa teoria qual è? Praticamente è quella di eliminare qualunque idea di identità sessuale. e eh, questo naturalmente bisogna tenerlo, bisogna tenerlo ben presente eh, frasi, eh, fratelli nel Signore eh? questo veramente è qualcosa di gravissimo perché appunto questa ideologia sostiene che durante la nostra vita noi possiamo ricoprire generi diversi per cui uno si sveglia la mattina e dice sai cos'è? dice uno un, un, un un uomo, oh, voglio diventare donna e viceversa, no, una donna si sveglia la mattina e dice, sai cos'è, voglio diventare uomo e cambia sesso, perché oggigiorno diciamo, ti aiutano pure eh? ti incoraggiano pure a cambiare sesso no, per, farvi capire, per farvi capire veramente come, come stanno realmente come stanno realmente le cose e o uno dice, beh fai, io sono nato, sono nato così, però voglio diventare un'altra maniera. Per cui no, uno, nasce, uno, uno nasce uomo e dice, beh, io adesso da questo momento, no, dato che mi sento donna, vado con gli uomini. Eh, ecco, eh, cioè, le cose stanno così, fratelli nel Signore. Purtroppo bisogna parlare in questi termini perché le cose stanno così. Questa è la realtà dura, cruda. E cosa dice questa ideologia? Che praticamente la felicità dell'essere umano può essere raggiunta solo, cioè solo quando l'essere umano si libera dalla, eh, dalle costruzioni culturali, eh? che appunto noi chiamiamo sessi, quindi l'appartenenza al maschile e al femminile quindi praticamente uno diventa felice quando potrà dire potrà smettere di dire io sono maschio o sono femmina è chiaro che stando così le cose diventa del tutto indifferente che un bambino cresca con un uomo e una donna quindi con papà e mamma e no perché loro dicono vabbè e che differenza ci fa ci sono varie famiglie, tipi di famiglie dicono quindi un bambino può crescere pure con due uomini o con due donne, no? che poi vengono chiamati genitore 1 e genitore 2. Vedete, anche questa, questa dicitura serve praticamente a eliminare, a eliminare l'identità sessuale eh, dei genitori, eh? perché il, papà e la mamma, il termine papà e mamma o eh, padre e madre indica subito eh? vista d'occhio che esiste un uomo e una donna, invece loro devono eh, eliminare qualsiasi idea di identità sessuale e quindi questa è la, eh, la teoria del gender proprio per riassumerla in estrema sintesi dice si diventa uomo e donna a causa di un condizionamento culturale che impone di rivestire un determinato ruolo sociale. Se ogni bambino o bambina fosse davvero libero, sceglierebbe il proprio sesso, potendo arrivare addirittura attraverso tecniche medico-chirurgiche alla riassegnazione del sesso biologico. Capite voi che ci troviamo davanti veramente a un'opera diabolica, un'opera diabolica. Allora, questa eh, ideologia del genere o teoria del genere è penetrata nella società, ma ovviamente in maniera spaventosa. Eh? Sta dilagando. Sta dilagando perché, eh, perché, prendiamo l'Europa, il Parlamento europeo praticamente ha invitato gli stati a adottare l'educazione di genere nei programmi scolastici. No? No, questo giusto per ricordare, per ricordare a quelli che dicono che non esiste nelle scuole. No? Esiste, esiste. Peraltro già ci sono scuole e istituti che hanno dei programmi didattici che eh, includono proprio l'insegnamento di genere. L'insegnamento di genere. A proposito, eh, prima di passare appunto, all'invito che fa il ha fatto il Parlamento europeo agli Stati membri. Allora, eh, alcuni dicono che eh, l'insegnamento di genere non esiste nella nella scuola, o meglio nella buona scuola, che sarebbe il nome della legge che è stata approvata non molto tempo fa in Italia. È una menzogna, è una una cosa, eh, peraltro una menzogna, smentita dalla senatrice... Eh, peraltro non molto tempo fa l'ha, l'ha smentita questa cosa qui o comunque ha detto questa cosa che smentisce la menzogna che sta girando la senatrice e vicario del senato Valeria Fedeli eh, che durante una trasmissione radiofonica eh, che si intitola eh, Un giorno da pecora praticamente che cosa ha detto mm? a, a, domanda, eh, a, do, a una domanda ha risposto eh, dicendo chiaramente che l'educazione di genere e quindi l'insegnamento di genere è nella buona scuola. Ascoltate, domanda. Valeria, ma tu vorresti introdurre nelle scuole e nelle università l'educazione di genere? Risposta della senatrice. Certamente c'è già nella buona scuola, per fortuna. Queste sono parole. che lei ha detto pubblicamente, questa senatrice, e quindi io cito, testualmente, così come le ha dette, quindi, che vanno cianciando, ma che vanno cianciando, eh? molti dicendo, ma no, ma non esiste nella buona scuola, la teoria del genere, esiste, esiste come se esiste, ci hanno introdotto un comma, è appunto nel, tramite il quale, tramite il quale eh, diciamo supportano questo insegnamento. Eh? Allora, per tornare al Parlamento europeo, che cosa ha detto il Parlamento europeo? Allora, il Parlamento europeo, lo scorso 9 settembre, In una risoluzione che è stata adottata con 408 voti a favore 236 contrari e 40 astensioni, vi do pure questi dati, ha affermato, badate bene, bene. questo è il Parlamento europeo che lo dice, l'Italia fa parte della comunità europea, quindi è bene che sappiate queste cose. so che la presentazione di questa teoria eh, diciamo, sta prendendo parecchio tempo, però ritengo veramente molto utile che, abbiam, che abbiate il, un quadro il più chiaro possibile, anche esaustivo possibile, perché qui oramai questa teoria sta dilagando e ormai c'è già pure nelle chiese, eh, ci sono chiese evangeliche che l'hanno già adottata, eh, questa è eh, questa, questa teoria del genere tra i valdesi, battisti, metodisti, presbiteriani e così via. Allora, ascoltate che cosa ha detto il Parlamento europeo in questa risoluzione eh, che potete trovare su internet. Eh, Sono tutte cose pubbliche queste. Allora, l'educazione di genere dovrebbe far parte dei programmi scolastici e i materiali didattici non dovrebbero contenere contenuti discriminatori, stereotipi o sessismo, al fine di promuovere l'educazione senza stereotipi. Gli insegnanti dovrebbero ricevere una formazione in materia di parità e i programmi e il materiale didattico dovrebbero essere attentamente esaminati. Inoltre, gli stati membri potrebbero considerare di rendere obbligatori in tutti i programmi della scuola primaria e secondaria l'educazione sessuale e relazione sensibile, adeguata all'età, per insegnare ai ragazzi e alle ragazze il valore delle relazioni basate sul consenso, rispetto e reciprocità per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere i deputati invitano la commissione a sostenere l'inserimento di informazioni obiettive sulle questioni relative alle persone LGBT apro una piccola parentesi LGBT è una sigla che sta per lesbiche, gay, bisessuali e transessuali nei programmi scolastici per combattere la violenza e la discriminazione di genere, le molestie, l'omofobia e la trans transfobia, in tutte le loro forme, comprese le forme di cyberbullismo o molestie online. Allora, avete capito? L'educazione di genere è sollecitata dal Parlamento europeo con una risoluzione affinché sia insegnata, e difatti viene insegnata, eh? lo ha detto detto la senatrice, avete notato? Eh? Allora... La, questa intervista della senatrice quando ha risposto è del 28 settembre 2015 la risoluzione del Parlamento porta la data del 9 settembre quindi, l'affermazione l'ha fatta dopo la risoluzione del Parlamento europeo eh? e quindi che significa questa? che lei è ben informata ma certo che è ben informata la senatrice non potrebbe essere, non potrebbe essere altrimenti su questo, su questo argomento avete capito allora fratelli nel Signore qua davanti a che cosa ci troviamo? Eh? Allora, per confermare che fa parte praticamente del del programma del del governo introdurre... questa ideologia del genere nelle scuole. Vi voglio, leggere, vi voglio leggere alcune parole tratte da un documento intitolato Strategia nazionale per la prevenzione il del contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Questo documento si trova sul sito dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, la sigla di questo ufficio, è l'UNAR UNAR eh? Eh, UNAR, allora, questo è molto importante sapete, perché contiene la raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, agli stati membri eh? sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento, sull'orientamento sessuale o, ed- o l'identità di genere, vedete l'astuzia qual è, quella praticamente di usare il fatto di combattere la discriminazione, ogni discriminazione eh? Per introdurre, introdurre che cosa? La difesa eh, dell'identità di genere. Eh? Quindi, praticamente, loro dicono c'è una discriminazione di genere, e allora noi andiamo contro questa discriminazione, capito? E allora, per difendere l'identità di genere, quindi, eh, certo, questa diavoleria, loro cosa fanno? Devono ammaestrare, devono insegnare. Eh, la, eh, l'ideologia di genere quindi la teoria, la teoria di genere eh, la furbizia questa eh? naturalmente d'altronde se devono difendere l'identità eh, se devono combattere la, eh, la discriminazione no? in base all'identità di genere eh, devono difendere l'identità di genere non vi pare? Eh? allora ascoltate che cosa si legge in questo documento eh? parole testuali eh? allora Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure legislative o di altro tipo appropriate, destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei giovani all'educazione in un ambiente scolastico sicuro al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, dovrebbero a tale scopo essere adottate misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione. Tali misure dovrebbero tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli. eh? Scrive sì, che spetta in effetti ai genitori educare i propri figli, però che fa appunto il governo a scuola? Li educa come vuole lui, no? come predispone naturalmente la massoneria. La massoneria! Eh? Perché dietro tutto questo, chi c'è se non la massoneria? Questa istituzione diabolica eh? Eh? che invece di promuovere il bene dell'umanità, promuove il male dell'umanità. Eh? E nessuno si illuda, promuove il male della Chiesa, non il bene della Chiesa. La massoneria è da Satana, l'avversario, eh? colui che genera queste, queste teorie diaboliche. A proposito, per eh, un po concludere questo quadro drammatico, eh? c'è un, pro, un progetto di educazione la chiamano affettiva e sessuale eh, rivolta agli insegnanti, a insegnanti genitori studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado della regione Emilia-Romagna eh, chiamato Viva l'amore e beh, non poter, che bel nome che gli hanno dato eh, Viva l'amore beh, in effetti no, sembra un bellissimo, un bellissimo titolo no? sì ma quale amore? quello che dicono la, l'amore no? E' sempre amore, eh? questo è l'amore che loro eh, diciamo, eh, propagandano no? e praticamente eh, per loro eh, qualsiasi tipo di amore va benissimo, capito? E quindi loro, cioè, per loro c'è l'amore omosessuale, eh? l'amore transessuale, insomma, tutte diavolerie. Allora, ascoltate, fratelli nel Signore, in questo, eh, che è tutto pubblico, eh, in questo progetto chiamato Viva l'Amore dell'Emilia Romagna, ascoltate che cosa c'è scritto, eh, poi ditemi un po' come si fa a credere a quelli che dicono che la teoria del gender non è nella buona scuola, assurdo veramente, ma veramente, ma come si fa? Non si può, non si, può, veramente, non si possono accettare queste cose che dicono. Allora, c'è in, questo, in questo progetto c'è un'unità, sono chiamate, sono chiamate così, ci sono cinque unità. No? Allora, nell'unità che si intitola Che uomo che donna stai diventando, viene praticamente insegnata l'ideologia del genere o del genere. Ascoltate cosa si legge in questo documento peraltro che è pubblico. Allora, gli stereotipi di genere possono influire oltre che sul rapporto che hai con te stesso o te stessa, anche sul modo in cui vedi le altre persone intorno a te. Noi ti non ti aiutano a rispettarle per ciò che sono e ti spingono a giudicare in base dei pregiudizi. Non c'è un modo giusto di essere maschi e femmine e non ci sono caratteristiche esclusivamente femminili o maschili. Esistono piuttosto modi di essere per esprimere te stesso o te stessa, conoscere gli altri e trovare il tuo modo di stare con loro, prendendo consapevolezza delle influenze del contesto in cui vivi e dei tuoi desideri, ditemi voi se questa non è la teoria del gender, è certo che la teoria del gender, ah poi nell'unità chiamata è amore, punto di domanda, ascoltate che cosa siamo costretti a leggere, perché qui veramente l'omosessualità, la bisessualità vengono presentate come delle cose normali, come degli orientamenti sessuali. Proprio del tutto leciti. Ascoltate che cosa c'è scritto. Eh. E questo deve essere insegnato, avete notato, a chi? Eh, proprio nelle scuole secondarie di primo grado, figuriamoci. Allora, parole presenti in questo documento. A questa, nell'unità intitolata È amore? Allora, orientamento sessuale è un termine usato per indicare i diversi tipi di attrazione sessuale ed affetto verso persone di sesso opposto, eterosessualità, dello stesso sesso, omosessualità, o di entrambi i sessi, bisessualità. Non è semplice distinguere e incasellare gli individui secondo queste categorie perché l'attrazione verso un'altra persona è un'esperienza complessa e può prendere diverse direzioni. Spesso ci vuole un po' di tempo per capire se si è attratti dai ragazzi o dalle ragazze o da entrambi. Si calcola che la popolazione non eterosessuale nel mondo sia compresa tra il 5 e il 10%. Non in tutti i paesi si può esprimere o vivere apertamente l'omosessualità. In Italia non è possibile né il matrimonio né l'adozione per le coppie omosessualità. Fine della citazione. Allora, avete capito qua che cosa viene insegnata ai studenti e alle studentesse? Eh? Ma ditemi voi, ma ditemi voi, fratelli nel Signore, come stanno le cose? Come stanno le cose? Veramente eh, le cose stanno messe male, molto male, fratelli. Allora, come vi stavo dicendo, questa teoria del gender, come peraltro già è successo per la teoria dell'evoluzione e la teoria della gapeteori, è già penetrata nelle chiese evangeliche, nessuno si illude, è già dentro, eh? Allora, voi sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Allora, quindi è proprio una cosa certa, assoluta, che questo lievito malvagio, eh, Farà lievitare tutta la pasta. Chiaramente farà lievitare tutte quelle chiese che, permette, che accetteranno questo lievito. L'hanno accettato le chiese valdesi, l'hanno accettato le chiese battiste, le chiese, le chiese metodiste. Quelli, ma, quelli non l'ora, ma quelli non vedono l'ora che veramente qui in Italia esca, esca la, legge, la legge che eh, sancisca la liceità delle, delle unioni civili? Ma loro vorrebbero proprio veramente, altro che unioni civili, loro vorrebbero che nella legge si parlasse di matrimonio, matrimonio omosessuale, il che pare, il che, pare eh, che non dovrebbe esserci, dico pare, perché queste sono le, diciamo, le cose che stanno emergendo in questo periodo, pare che eh, diciamo, si siano messi d'accordo al governo per non definire eh, le unioni tra omosessuali matrimoni. Eh? ma in in un'altra maniera allora i valdesi valdesi, prendiamo i valdesi pieni di massoni servi di satana eh? i valdesi sono pieni di massoni pieni di massoni e sono praticamente una sorta di eh, carro trainante alla rovina verso la rovina per tutte le chiese evangeliche infatti Avete notato tutti quelli che in una maniera o nell'altra, anche con tutte quelle chiese pentecostali che si sono messe coi Valdesi, proprio si sono proprio unite a un carro che sta andando proprio verso il precipizio, verso l'abisso. Infatti, sono tutte peggiorate le chiese pentecostali, per esempio, che si sono messe coi Valdesi, a partire, a partire dalle Adi, perché le Adi si sono messe coi Valdesi, che, che ne dicano? No? C'era Toppi che era grande amico di Giorgio Aspini, per esempio, ammiratori, gli lucicavano gli occhi quando parlava di Giorgio Aspini. Eh? o come se lo teneva stretto l'ha fatto pure predicare Eh, Giorgio Spini era valdese maldodista Eh? l'ha fatto pure predicare diciamo, nelle Adi Eh, praticamente era proprio un entusiasta, un fan chiamiamolo così Francesco Doppi, Eh, ex presidente delle Adi defunto adesso eh? era un fan di Giorgio Spini valdese Eh? e la voglia che che sono alleati dei valdesi Le Adi, sono tra i più fedeli alleati dei Valdesi, le Adi, ve lo, ve lo do per certo. Poi c'è la Federazione Chiese Pentecostali, eh, capeggiata attualmente da Remo Cristallo, no, fondatore della nuova Pentecoste, anche quelli alleati dei Valdesi e tutti stanno andando alla rovina, alla rovina, alla rovina, alla rovina. Non fu Remo Cristallo che disse anni fa eh, che la decisione del Sinodo Valdese di benedire le coppie gay è... Non, va, non, è, diciamo, non è condivisa ma va rispettata non fu forse lui eh? non fu forse lui e voi direte e le Adi quali sono le prove che le Adi si sono valde, valdesinsate come, come, come si può dire no? insomma si sono massonizzate ma diciamo, sono diventate anche come, eh, come, come, i, come i valdesi no? praticamente recentemente c'è stata una dichiarazione fatta pubblicamente, quindi io parlo di dichiarazioni pubbliche, eh? non di quelle dichiarazioni fatte nel sottoscala o fuori dal locale di culto no? quando, quando magari il pastore parla con un membro della chiesa no, 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 dichiarazioni pubbliche fatte in un video eh? che è apparso su Facebook eh? e che era stato eh, preparato da Daniele di Iorio eh? il fratello di Davide di Iorio, segretario delle Adi, e in questo video, in questo video Praticamente eh, le, Adi, le Adi, tramite un certo esposito, eh, che cosa hanno detto? Che, benché contrari all'ideologia de- del genere, eh, state molto attenti perché sono furbi anche loro, eh, benché contrari all'ideologia del, del genere, però loro ritengono che il messaggio biblico non vuole de- de- demonizzare Eh, o nemmeno condannare un comportamento alternativo o altro, avete capito cosa significa? Praticamente significa che il Dio non condanna no il messaggio biblico non condanna non vuole condannare il comportamento omosessuale eh? o il comportamento bisessuale sì sì Proprio questo è stato detto, solo che quel video quando io ho confutato pubblicamente smascherando la loro ennesima menzogna, quando io li ho confutati pubblicamente, è sparito! È sparito, vabbè, ma io naturalmente poi l'ho, eh, l'ho rimesso come giusto che sia, perché tutti i fratelli, tutti i fratelli, non solamente quelli nelle ali, devono capire che vengono imbrogliati. Sì, vengono imbrogliati vengono ingannati con sofismi eh? state sempre attenti a queste denominazioni massonizzate molto vicine ai valdesi quando dicono beh noi siamo contrari, non condividiamo questa teoria o diciamo questa idea state molto attenti alle parole successive perché la trappola l'inganno è proprio lì nelle parole successive eh? Non condividiamo, ma rispettiamo. Eh? Cosa vi dice questo? È la tattica, fratelli, ascoltate, voi che siete nelle ade, nelle chiese della nuova Pentecoste, in altre chiese no? dove usano questo parlare, questo parlare ambiguo, questo parlare malefico uscitevene, separatevene. Veramente, ve lo dico con tutto il mio cuore, separatevene e cominciate a riunirvi nelle case, nella semplicità, come facevano i santi antichi. Lasciate! Lasciate queste organizzazioni, queste organizzazioni che sono controllate, dirette dalla massoneria. Lasciatele, lasciatele, non vi pentirete già mai, Vi stanno portando alla rovina, l'ho detto tante volte e ve lo continua dire, eh? questo linguaggio che loro hanno adottato è la prova che non parlano da parte di Dio che non si vogliono attenere alla parola di Dio, perché la parola di Dio non usa questo linguaggio eh? nei confronti della menzogna, lo usano loro perché si sono alleati con lo spirito dell'anticristo eh? che, alleggia, che alleggia nelle denominazioni spirito dell'anticristo che hanno portato i massoni i servi, i servi, i servi di Satana, eh? Allora, veniamo alla confutazione... Quindi non vi aspettate un parlare chiaro, nitido, limpido, non, non, non lo potete trovare in queste chiese perché queste chiese sono dei maggiordomi della massoneria e la massoneria si contraddistingue per un parlare ambiguo e soprattutto sempre, sempre diciamo, rispettoso verso le idee storte e perverse. E eh già. Eh, cioè, I principi di libertà, fratellanza e uguaglianza, appunto, eh, si, basano, eh, si basano sul rispetto, sul rispetto eh, di che cosa? delle menzogne, e queste chiese, queste chiese non condannano le menzogne non condannano le abominazioni non le chiamano con il loro nome non dicono che sono opere del diavolo non lo dicono, no, non lo dicono come non dicono che la massoneria è da Satana perché dicono che la massoneria è da Satana eh? ma non avete letto ultimamente, il cosiddetto quel sedicente storico appartenente alle Adi, di nome Alessandro Iovino che pubblicamente praticamente ha difeso la massoneria dall'accusa di essere una setta satanica pensate è riuscito, è riuscito a calunniarmi, a diffamarmi eh? in particolare denigrando proprio il mio libro La massoneria smascherata eh? una parola grossa libro eh, eh, beh, certo ha detto che la parola libro lo disse in un video precedente. La parola libro nei confronti del mio libro La Massoneria Smascata è la parola grossa. Insomma, eh, non esagerate eh, a chiamare il libro di Butinder La Massoneria Smascata. E eh, vabbè, che aspettavamo te. Aspettavamo te, eh? Aspettavamo te per sancire se era un libro o non un libro. Ma figurati, antistorico, come qualcuno ti ha ben detto, veramente, non sei uno storico ed è la verità ed è la verità è come se è la verità allora ma uno che è vicino peraltro al segretario delle Adi eh? Davide di Iorio pastore di una chiesa di Napoli difende la massoneria stiamo parlando della massoneria eh? Eh. Eh. difende la massoneria dall'accusa di essere una setta satanica cioè ditemi voi come bisogna giudicare una tale persona eh beh, come minimo dire che è un ignorante eh? beh, bisogna dirlo, dai, su pensate pensate, ma no, ma è anche in malafede ma è in malafede, certo, mente sapendo di mentire, ma non può fare altrimenti, eh? perché lui sostiene, come tanti nelle adi i principi di, i principi massonici di libertà, e uguaglianza. e l'ho dimostrato, e l'ho dimostrato eh? in un mio libro hm? dedicato proprio a lui Allora, uno che difende la massoneria dall'accusa di essere una setta satanica, quando ci sono ex massoni, cioè persone, che sono uscite dalla massoneria, anche che avevano, diciamo, alti gradi, che hanno detto espressamente che la massoneria adora e serve Satana, beh, fatemi capire, fatemi capire, è attendibile, ma non è attendibile nella maniera più assoluta. Allora, fratelli, ma se nelle Adi riescono pubblicamente, eh, perché praticamente questa qui è una dichiarazione, eh, una dichiarazione eh, ben, non è ufficiale delle Adi, ma comunque sia, è ufficiosa, eh, che vi pensate? Che, ma voi pensate che Alessandro Iovino si metteva a scrivere quelle cose senza il beneplacido del Consiglio Generale delle Adi? Ma toglietelo dalla mente! lui ha scritto e detto quelle cose perché è stato autorizzato a dire quelle cose è evidente questo allora fatemi capire ma se non riescono a dire e eh, non lo possono dire non lo vogliono dire che la massoneria parlo delle adi adesso eh, che la mass- ma questo discorso comunque può essere esteso a tante altre chiese pentecostali allora che non riescono a dire non vogliono dire, non possono dire che la massoneria è una setta satanica eh? cioè cosa significa questo? Cioè, tu non ti puoi aspettare da costoro eh, quel parlare chiaro, franco, eh, che trasmette tranquillità, sicurezza, eh, che se c'è confusione la toglie via. No, non te lo puoi aspettare. Non te lo puoi aspettare. Eh, Peraltro, peraltro, questo, eh, questo sedicente storico ha pure pubblic- pubblicamente si è pure espresso a favore dei diritti, o comunque di alcuni diritti degli omosessuali, in una conferenza lì, in un convegno fatto a Napoli dove c'era, eh, diciamo, un dichiarato omosessuale al suo fianco, eh, E lui praticamente è riuscito a far esultare eh, eh, Diciamo, questo uomo che si dichiara omosessuale lo sanno tutti in Italia, eh, perché è riuscito a dire che lui crede in uno stato laico capite cosa significa quando voi sentite dire uno affermare io credo in uno stato laico significa che lui crede che alle minoranze bistrattate in questi casi diciamo, gli omosessuali vengono messi tra le minoranze bistrattate e così via eh, ritiene che sia legito che siano dati dei diritti, magari non tutti quelli che loro chiedono però alcuni sì gli vanno dati, perché? perché lui crede in uno stato laico, lui quindi non crede in un Dio santo, lui crede in uno stato laico, perché lui non crede in un Dio santo perché se credesse in un Dio santo non avrebbe parlato così eh? coloro che credono nell'iddio vivente è vero, non possono parlare a favore dei diritti degli omosessuali. Badate bene, fratelli nel Signore. Allora, noi, eh, non facciamo alcun male né agli omosessuali, né ai bisessuali, né ai transessuali, non importa, non importa chi siano, eh? Noi non facciamo alcun male a loro. Non li insultiamo, non li deridiamo, non li scherniamo, assolutamente. Queste cose non le facciamo. Quindi ricordatevi sempre questo, eh? Non bisogna fare alcun male a coloro che sono sulla via della perdizione, poi a prescindere, no? Non solo eh, a quelli che sono sulla via della perdizione, anche a quelli che sono sulla via della salvezza, però qui stiamo parlando appunto di queste persone che vivono appunto in questo stato di peccato. Allora, non bisogna fare loro alcun male. Lo ripeto, fratelli nel, nel Signore, non bisogna torcergli un capello, eh? Non bisogna deriderli, non bisogna insultarli, queste cose sono vietate, eh? sono proibite ad un cristiano, sappiatelo questo, però il loro comportamento iniquo va condannato, come, hanno, come anche vanno condannati i loro ragionamenti perversi, questo sia chiaro. Allora, eh, e lì eh, appunto chiaramente eh, quando uno si esprime a favore di alcuni diritti degli omosessuali, beh ditemi voi. anche anche se vi dicono beh, vabbè, ma noi mica siamo a favore del matrimonio omosessuale e che significa? però siete a favore delle unioni civili non importa poi come vengono chiamate ma siete a favore e quindi quindi non condannate non condannate il peccato dell'omosessualità non lo condannate e certo, perché voi ritenete che gli uomini siano liberi di scegliere il loro orientamento sessuale e quindi che so praticamente le unioni, le unioni omosessuali sono eh, scelte libere di espressioni di vita eh, è così. è così alla fine il ragionamento che loro vi propongono è questo ma noi difendiamo la famiglia ma che difendete la famiglia? ma che difendete? Un'apparenza di difesa non è una difesa vera e propria Perché poi, subito dopo, eh, ci inseriscono il loro loro malvagio lievito eh, eh, dicendo sì però eh, siamo comunque sì a favore eh, di un riconoscimento eh, di alcuni diritti degli omosessuali, in questa maniera si schierano a favore dell'omosessualità e contro la parola di Dio. Vi ho voluto, fratelli nel Signore, fare questa, diciamo, questa introduzione piuttosto lunga eh, per mostrarvi l'astuzia eh, di, taluni, eh, di taluni che si dicono cristiani eh, per ingannare le anime. Sì, ma adesso... Adesso è stato smascherato il loro modo di parlare, di ragionare, di presentare le cose. E quindi siamo veramente grati al Signore, che il Signore sta dando discernimento, conoscenza, intelligenza, sempre a più anime, per fargli capire che da queste denominazioni bisogna scappare. Sì, sì, bisogna scappare, perché loro non sono a favore di della verità sembrano a favore della verità è un'apparenza ma ascoltate bene ascoltate, voi sapete che la somma della parola di Dio è verità allora ascoltate bene parlo naturalmente a fronte di questo eh, ascoltate bene la somma del discorso di costoro tutto il discorso dall'inizio alla fine perché guardate che questi qua sono molto furbi sono capaci pure a citarti alcuni passi della scrittura e subito dopo praticamente dire il contrario di quello che hanno detto Capite? Sono capace a dire, ah, noi affermiamo eh, che i, gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio, eh? noi siamo per la parola di Dio, poi subito dopo, però sono liberi, sono liberi e poi lo Stato fa bene, eh? lo Stato fa bene e noi ci battiamo pure affinché lo Stato gli conceda alcuni diritti agli omosessuali, ma allora fatemi capire. Ipocriti! Ipocriti! eh? Avete smesso, avete smesso di ballare, avete avete smesso di brindare eh? alla faccia dei sempliciotti, eh? di quelli che per anni avete ingannato, sfruttato e maltrattato. Avete finito di ballare, eh? avete proprio finito di ballare, eh? perché siete stati smascherati per quello che siete, eh? Fanno, fa, veramente, stanno portando avanti l'agenda della massoneria, ma in tanti nelle chiese, in tanti fratelli nel Signore, eh? si concertano, si sentono, si uniscono, si abbracciano, si fanno i complimenti, per quale ragione? Perché devono portare avanti assieme valdesi, pentecostali, battisti, metodisti, tutti assieme. Eh? sotto il grande architetto dell'universo, il dio della massoneria che è satana, devono portare avanti l'agenda della massoneria che hanno appunto eh? redatto i massoni nelle nelle locce, devono portare avanti questa agenda eh? e poi poi, diciamo nascondono il tutto dietro dietro parole come rispetto tolleranza o per esempio espressioni come noi non ci interessano le guerre di religione Già cioè, a loro non gli interessano le guerre di religione o per esempio altre espressioni che usano no, questi, eh, diciamo, questi qua che stanno portando avanti la gente della massoneria noi non facciamo polemica, no loro non fanno polemica per queste cose, e mica loro, mica loro sono dei soldati di Cristo Gesù, loro sono dei soldati a servizio della massoneria, giustamente, giustamente loro non possono fare polemica, perché i cristiani che fanno polemica sono i cristiani che combattono a pro della verità. Perché il termine polemizzare non significa altro che combattere. E i cristiani combattono il buon combattimento, guerreggiano la buona guerra. Eh? E quindi siamo polemisti noi. Sì, polemista. Perché? Perché polemista significa, dal greco, lottatore, guerriero, e noi lottiamo, lottiamo strenuamente, eh? per la fede, una volta per sempre trasmessi i santi, invece loro che fanno, lottano strenuamente contro la parola di Dio, e quindi contro Dio, e Dio li annienta, li svergogna, li abbassa, li confonde, sono confusi, eh? indurandoli, eh? gli dà la, lo, la sua maledizione, l'induramento del cuore, che lo meritano perché loro non amano la verità, hanno scelto di servire la menzogna. Capite, fratelli nel Signore? Capite come, come molti ingannano nelle chiese le anime semplici? Eh? Oramai qua bisogna, cioè qui veramente bisogna io talvolta lo so eh, posso sembrare come quello che vuole fare il professore d'italiano e così via, ma non è assolutamente mia intenzione apparire come un professore d'italiano no, fratello, io sono costretto a dirvi queste cose, a parlarvi in questa maniera, per spiegarvi in che maniera costoro riescono ad ingannare le anime eh? le espressioni che usano quando le usano, perché le usano capite? ma io so che chi mi conosce lo sa per quale ragione faccio tutto questo alla gloria dell'iddio vivente e vero il padre del nostro signore Gesù Cristo che è benedetto in eterno sì perché lui va glorificato, esaltato e celebrato eh? nonché amato naturalmente con tutto il cuore, con tutta l'anima con tutta la forza e con tutta la mente allora fratelli del Signore come avete potuto eh, naturalmente capire, questa è una, è una menzogna, è una menzogna di Satana, c'è poco da fare, fratelli nel Signore. Qui ci troviamo a un attacco proprio, proprio plateale, proprio contro Dio, proprio contro Dio, contro il Creatore. Qui c'è proprio un tentativo di sovvertire proprio eh, l'ordine naturale stabilito, stabilito da Dio. Allora allora loro dicono che maschio e femmina si nasce e uomo e donna si diventa ma può essere mai così? ma non è così fratelli. come sta, sta scritto? come leggete fratelli? andiamo alla parola di Dio allora tu che mi ascolti tu devi sapere questo che sei un uomo o una donna in base alla volontà di Dio basta che tu ti guardi eh? e ti rendi conto subito immediatamente di essere eh, o un uomo o una donna, eh? per cui sappi questo eh? che è per volontà di Dio che tu sei un uomo o sei una donna. Giobbe, il giusto Giobbe, disse queste parole, le tue mani mi hanno formato ma hanno fatto tutto quanto. E il salmista il salmista diceva al Signore sei tu che hai formato le mie reni che mi hai intessuto nel seno di mia madre io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso stupendo, meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene allora questi due uomini che diciamo, hanno detto queste parole erano pienamente consapevoli, avevano la certezza che era stato il Dio a formarli nel seno della loro madre quindi riconoscevano che erano nati così per espresso volere del creatore capite? Eh, le cose stanno così fatemi Noi dobbiamo dire le cose come stanno in base alla Sacra Scrittura quindi sia Giobbe che Davide che parlarono per lo Spirito Santo riconobbero di essere nati uomini perché il Dio aveva deciso così nei loro riguardi e infatti nel seno della loro madre li aveva formati tutti e due uomini E quindi tu non devi, se sei uomo, cioè non devi diventare uomo, sei già uomo, se sei donna, sei già donna e eh, non devi diventare donna, eh? devi, sempl- devi semplicemente prendere atto eh, di quello che sei per volontà di Dio. Non te lo dimenticare mai questo. Eh? Non te lo dimenticare mai, quindi questo è ciò che Dio ha stabilito sin dall'inizio fratelli del Signore, sin dal principio già, andiamo al principio eh? perché bisogna andare sempre a come erano le cose al principio cosa c'è scritto allora, leggiamo leggiamo queste parole in Genesi capitolo 1 Genesi capitolo 1 versetto 27 così è scritto Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Poi ascoltate che cosa dice la scrittura, in merito merito alla formazione eh, dell'uomo e anche naturalmente della donna, ascoltate, eh? c'è scritto così l'Eterno è Dio, capitolo 2, versetto 7 l'Eterno è Dio formò l'uomo dalla polvere della terra gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente fratelli, un'anima vivente divenne eh? poi cosa c'è scritto in merito eh, diciamo alla creazione della, eh, della donna che Dio fece per l'uomo ascoltate eh? leggiamo dal versetto 18 poi l'Eterno il Dio disse Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. L'Eterno il Dio, avendo formato dalla terra tutti gli animali, dei campi e tutti gli uccelli dei cieli, li menò all'uomo per vedere come li chiamerebbe, e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli darebbe. E l'uomo dette dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli dei cieli, ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò aiuto che gli fosse convenevole. Allora l'Eterno il Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che s'addormentò e prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'esse. E l'Eterno il Dio, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la menò all'uomo. E l'uomo disse: Questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne, e ella sarà chiamata donna, perché è stata tratta dall'uomo, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà alla sua moglie, e saranno una stessa carne. Avete notato che praticamente fu l'uomo eh, a chiamare quell'essere che Dio, quell'essere umano che Dio aveva formato con una sua costola, eh, la costola dell'uomo? fu l'uomo a chiamare quell'essere umano donna! Eh? È meraviglioso questo. Quindi, maschio e femmina corrispondono a uomo e donna. Chi nasce maschio è un uomo, chi nasce femmina è una donna. E queste differ- le differenze morfologiche lo attestano. Eh? Lo attestano attestano chi è uomo e chi è donna. Sono differenze che ha voluto il Dio sin dal principio, fratelli insieme, perché noi lo sappiamo che fisicamente eh, l'uomo è differente dalla donna. È così. E quindi non se ne parla di cambiare sesso. Cioè non è un diritto dell'uomo o della donna cambiare sesso. eh? Praticamente l'uomo deve rimanere uomo, la donna deve rimanere donna. Quale cambiamento di sesso? È un'abominazione nel cospetto di Dio. Quindi sottoporsi a operazioni medico-chirurgiche per cambiare sesso. E purtroppo eh, ci sono sempre più stati che eh, che favoriscono il cambiamento di sesso dei dei cittadini. Questo è molto molto grave. Vedete, dietro tutta questa diffusione dell'ideologia gender, praticamente ci sono delle potenti lobby... eh? chiaramente c'è la massoneria, ma ci sono potenti lobby, c'è la lobby dell'LGBT, è potente, sapete, dovete sempre considerare che nei vari parlamenti, dal Parlamento europeo al Parlamento italiano, cioè ci sono politici che sono omosessuali, capite? O donne nella politica che sono, che sono lesbiche. Quindi è chiaro che eh, anche all'interno delle, del mondo politico ci sono, ci sono persone che spingono affinché l'ideologia gender o la teoria del gender si diffonda sempre di più nella società e quindi per farla diffondere maggiormente nella società hanno bisogno di inculcarla ai bambini e ai ragazzi nelle scuole, eh? ma proprio già proprio da, da, una, tenera, da una tenera età. Eh, e c'è poco da fare, fratelli nel Signore qui ci troviamo davanti a questa realtà e quindi noi come cristiani come discepoli di Cristo Gesù dobbiamo affrontarla questa realtà, non è che possiamo voltarci dall'altra parte, perché comunque sia chi ha dei figli a scuola li deve salvaguardare e appunto i genitori credenti non possono permettere che al proprio figlio gli vengano insegnate queste menzogne, quello rientra a casa veramente si mette, si mette veramente a farneticare, eh? e anche poi a comportarsi in maniera iniqua, eh, sbagliata, in base a, a quegli insegnamenti eh, dell'ideologia gender. State molto attenti, fratelli del Signore, perché la cosa è molto seria, accertatevi, accertatevi di quale sia il programma didattico eh, che naturalmente a cui si deve sottoporre eh, il, vostro, eh, il vostro figlio la vostra figlia, eh, perché... Perché qui oramai l'ideologia gender oramai hanno deciso di introdurla nelle, schie, nelle scuole, anzi, come ha detto la senatrice, quella senatrice è già nella buona scuola, la chiamano buona scuola, figuratevi cosa chiamano buona, no? d'altronde si sa, molti chiamano il bene male il male bene, allora la chiamano buona scuola quando nella buona scuola c'è l'insegnamento dell'insegnamento di genere, capite? Quindi, vegliate, eh, diciamo, accertatevi di quello che avviene a scuola, di quello che insegnano ai vostri figli a scuola, perché eh, questo insegnamento esiste e voi dovete, naturalmente, impedire ai vostri figli di ricevere questo insegnamento diabolico, è un insegnamento diabolico che peraltro, state molto attenti, che spinge questo insegnamento diabolico eh, i ragazzi a diventare omosessuali e anche bisessuali e transessuali, perché il rispetto dell'identità di genere porta a questo, capito? Questa lotta contro la discriminazione di genere non fa altro che fortificare le mani eh, di coloro che poi naturalmente vogliono diventare eh, omosessuali, eh, bisessuali, transessuali, cambiare sesso e così via. È ovvio, perché sanno poi di avere nella scuola chi li difende, nelle autorità chi li difende. Capite? Allora, comunque sì, è sempre una sollecitazione. Ma Ma badate bene che... Non è che siamo contrari solamente noi cristiani a questa ideologia del genere, no, perché qualcuno può pensare, ah, ma voi siete... No, guardate che ci sono anche persone che non sono cristiani e che abborrono questa ideologia. Eh? Oh. Quindi, vedevi nel Signore, nel momento, nel momento in cui venite a sapere che in quella scuola dove vanno i vostri figli è stato adottato questo, questo naturalmente programma, progetto didattico, chiamatelo come volete, che prevede l'insegnamento di genere o l'educazione di genere, appena sentite la parola genere o comunque identità di genere, parità di genere, eh, discriminazione contro... Ehm, eh, di, lotta contro la discriminazione di genere, voi dovete subito rizzare le vostre vostre orecchie e darvi da fare, non indugiate, fratelli, perché la situazione è grave, eh? vi potete trovare veramente all'improvviso un figlio, una figlia che veramente vi rovina la vita, non solo si rovina la vita, eh? ma veramente vi rovina l'esistenza, perché poi quando... Quando quando i figli si abbandonano abbandonano al peccato, poi producono veramente eh, dei dolori, dei grandi dolori alle, alle famiglie. Quindi, per non riempirvi di guai, fratelli del Signore, sorvegliate i vostri figli più che mai, perché questo è un tempo in cui veramente i bambini sono oggetto delle attenzioni, eh, dei servi di Satana che si presentano, eh, si presentano come ministri di giustizia con un sorriso sulle labbra eh? con un fare eh, con un fare gentile, eh? con una voce graziosa, ma sono servi di Satana non fatevi ingannare dalla loro apparenza riprovate questa ideologia del, gen, del genere riprovatela, smascheratela avvertite più anime possibili eh? anche nelle comunità che sia smascherata pubblicamente pubblicamente con ogni franchezza la teoria del genere o l'ideologia del genere sia smascherata condannata senza mezzi termini e eh? sia chiamata con il suo vero nome teoria diabolica generata da Satana il principe di questo mondo il seduttore di tutto il mondo eh? fermo restando naturalmente eh, il non fare alcun male eh, a coloro che sono lesbiche, eh, gay, eh, bisessuali e transessuali. Questo lo voglio ribadire perché noi dobbiamo eh, diciamo mostrare amore verso il nostro prossimo perché dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso e l'amore non fa male a alcuno però badate bene che amare il nostro prossimo non significa tollerare o rispettare le sue idee storte e perverse se le sue idee sono storte e perverse noi le dobbiamo condannare e riprovare smascherare mediante le sacre scritture certo vi accuseranno di essere omofobi, eh, di essere questo e quest'altro, però poco importa cioè noi dobbiamo ubbidire a Dio e Dio ci comanda fratelli nel Signore di riprovare le opere infruttuose delle tenebre e l'ideologia di genere è un'opera infruttuosa delle tenebre, così va chiamata, è una menzogna. E quindi anche nelle comunità non bisogna avere paura, non bisogna avere vergogna, eh? Eh, veramente dai pulpiti, dai pulpiti, ovunque si radunano le case, le chiese. Eh? In un locale di culto, a casa, in uno scantinato, sotto una tenda, non importa. Questa ideologia satanica va combattuta, va smascherata, va distrutta mediante la parola di Dio. Ricordatevi che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, lo sapete questo. Eh? ma chiaramente un combattimento, un combattimento spirituale, le nostre, le nostre armi non sono carnali ma sono spirituali, ma sono potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, perché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio e facciamo prigione ogni pensiero, traendo l'ubbidienza di Cristo. Così è scritto, così crediamo e così predichiamo, così bisogna fare, fratelli del Signore, bisogna distruggere questi ragionamenti che hanno veramente ormai invaso la società e che ormai sono già dentro le chiese, chiese non sottovalutate questa teoria, non sottovalutatela, questa veramente è una teoria veramente che proprio qui spalancherà veramente, spalancherà le porte dell'inferno a tante anime, va, ve, ve lo posso assicurare, ve lo posso, ve lo posso assicurare, con questa teoria veramente eh, Cioè, praticamente, la parola di Dio viene fatta scomparire, viene fatto scomparire l'amore per Dio, il timore di Dio, la conoscenza di Dio. Questo è un durissimo attacco, uno dei più duri attacchi contro la parola di Dio che si sia mai verificato, veramente, nel corso della storia. Perché qui c'è proprio una lotta contro il creatore a livello proprio planetario. Vogliono veramente distruggere, annientare l'ordine stabilito da Dio e far passare ciò che è naturale per innaturare. Naturale, e ciò che, che è contro natura, invece, come una cosa del tutto naturale. State molto attenti, perché la guerra di Costoro è contro Dio. È contro Dio la, 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 la guerra dei massoni, di, questi, di questa comunità LGBT, eh? mm? Di questi politici, che a prescindere che siano massoni o non massoni, eh, che, 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 che propagano questa, questa teoria è una lotta contro Dio. Sappiatelo, questo e allora noi che faremo? Che faremo noi davanti veramente a questo duro attacco che è stato scagliato contro la parola dell'Iddio vivente è vero? Ci taceremo? Così non sia? Eh? E ce ne staremo con le mani conserte? No, così non sia. No, dobbiamo darci da fare, fratelli del Signore. Dobbiamo darci da fare. Noi siamo la, la colonne base della verità. Non ve lo dimenticate mai perché siamo la chiesa dell'Iddio vivente e vero? Se sei membro della chiesa di Dio, ricordati, sei chiamato a difendere la verità. Magari non sei un apostolo, magari non sei un un profeta, un evangelista, un pastore, un dottore poco importa, ma sei un membro del corpo di Cristo e quindi sei chiamato a difendere la verità. Difenderla strenuamente, eh? soprattutto da coloro che si dicono cristiani, che sono in mezzo a noi, ma che sono servi di Satana. Sì, loro sono i più pericolosi, loro sono i più pericolosi perché sono in mezzo alle chiese e stanno diffondendo appunto questa teoria del gender, o comunque sia una tolleranza, eh? anche, anche, la tolleran- anche la stessa tolleranza di questa teoria è qualcosa che non viene da dire, quale tolleranza? Non esiste tolleranza, nel mondo la chiamano tolleranza zero, così deve essere in mezzo alla Chiesa, tolleranza zero verso la teoria del gender, bisogna confutarla, lo ripeto, smascherarla. Eh? E riprendere tutti coloro che l'hanno accettata e che la stanno diffondendo, che vi ricordo sono in mezzo alla Chiesa, ma ormai guardate si sentono delle aberrazioni, ma io veramente ogni tanto sento qualche valdese, no? Qualcuno di questi cosiddetti pastori valdesi, pastoresse valdesi, parlare, ma veramente c'è da rabbrividire a sentirli parlare, certo non è che sono di meno, eh? Certi pastori pentecostali, eh? Perché comunque sia, hanno quel parlare che a sentirli ti irrita. Sapete quando uno, quando uno parla e ti irrita perché non ti dice la verità? Perché non ti, non ti dice la verità? Eh? Ti dice una verità? Ma in un discorso magari su dieci parole, no? Due, due sono vere. Eh? E otto sono sbagliate o ambigue. Quello è un parlare che ti irrita Che ti irrita? Eh? State molto attenti a quelli che hanno un parlare, un parlare ambiguo. Eh? Ricordatevi, dietro l'ambiguità si nascondono i massoni. Allora. Tu dunque sei nato uomo? O sei nato donna perché Dio così ha voluto nei tuoi riguardi? No, perché uno sai, uno potrebbe anche domandarsi talvolta. ma perché sono nato uomo? io per esempio mi potrei domandare ma io perché sono nato uomo? è perché l'ha voluto Dio così è allora e quindi devi prendere atto della volontà di Dio nei tuoi riguardi cosa devi fare dunque? Eh, chiaramente devi prestare le tue membra Meglio, le membra del tuo corpo al servizio della giustizia per la tua santificazione, certo, perché tu sei stato affrancato dal peccato. Tu, credente, figliolo di Dio, figliolo di Dio, sei stato affrancato dal peccato e fatto servo eh, di giustizia, fatto servo a Dio. Quindi lo devi servire mettendo le tue membra al servizio della giustizia. Quindi non devi servire servire più con le tue membra l'iniquità, ma devi servire la giustizia, quindi santificandoti. santificandoti, ricordandoti questo, che le tue membra sono membra di Cristo, non ti appartengono sono membra di Cristo, quindi se sei uomo ti devi comportare da uomo, se sei donna ti devi comportare da donna, capito? I ruoli sono ben definiti, fratelli del Signore quindi se sei uomo ti devi portare da uomo se sei donna ti devi portare da donna eh? Quindi, se sei uomo, non ti devi effeminare, effeminare, effeminizzare. Eh? E se sei donna, non ti devi maschilizzare, non devi assomigliare all'uomo, tu donna, hai capito? Tu devi essere donna, ti devi vestire da donna, devi parlare da donna, devi ragionare da donna. Eh? Perché è così che il Signore, il Signore, il Signore vuole. no? E... E, naturalmente, a prescindere che tu sia uomo o donna, devi fuggire la fornicazione. Fornicazione che, praticamente, per l'ideologia gente è consentita, è lecita. Eh? Addirittura, nel programma, eh, se se non ricordo male, eh, spero di non ricordare male, nel nel programma Viva eh, l'amore, Allora, praticamente c'è una una unità chiamato sesso, punto di domanda, sicuro, punto esclamativo. Ma ascoltate qua che cosa viene detto in questa unità. Praticamente in questa unità eh, i giovani vengono incoraggiati al, al sesso fuori dal matrimonio, quindi alla fornicazione. Sì, perché il sesso fuori dal matrimonio è fornicazione. Allora, sia che avviene tra due che ancora non sono sposati o tra uno che, ancora, che è già sposato una e un'altra persona. No? È fornicazione. Allora, quindi, se due fidanzati si uniscono carnalmente e commettono fornicazione e questo è permesso praticamente dal governo dallo Stato, dall'ideologia gender chiamiamola come vogliamo eh? è permesso, infatti in questa unità c'è scritto se avete parlato con il la partner, scelto che tipo di precauzione usare e vi sentite pronti non sarà né troppo presto né troppo tardi, sarà il momento giusto o potrete viverlo serenamente, avete capito? cioè ma avete capito che cosa viene detta ai ragazzi? Che praticamente possono unirsi carnalmente senza nessun problema, basta che sono d'accordo, prendono le precauzioni necessarie. Hm? Ah, dicono non sarà né troppo presto né troppo tardi, ah, lo dicono loro. Quindi, praticamente è il momento giusto, lo dicono loro, quelli dell'ideologia gente. Ma qual è il momento giusto? Sapete qual è il momento giusto? La Bibbia lo dice: il matrimonio. Ecco, una volta che i due si sposano, quello è il momento giusto. Eh? State molto attenti, fratelli del Signore, perché qui veramente ormai eh, c'è un incoraggiamento al peccato, alle abominazioni qua, eh? che che viene dalle autorità, chiaramente noi siamo chiamati a rispettare l'autorità, sottometterci alle autorità, ci mancherebbe altro, eh? non diciamo neppure male dell'autorità, però attenzione, fratelli del Signore, perché nel momento in cui l'autorità ti impone ti impone un'ideologia diabolica, beh, tu mica te la devi fare imporre, eh? Cioè, nel momento in cui l'autorità ti dice tu devi accettare questa ideologia perché in base a degli studi che sono stati fatti nel corso del tempo si è arrivati alla prova scientifica, insomma, tutti questi ragionamenti, ma nel momento in cui ti dicono che praticamente loro sono arrivati alla conclusione, no? Che maschio e femmina si, eh, si nasce e uomo e donna si diventa e che praticamente tu puoi diventare, in base a questo concetto della sessualità fluida, uno dei de, de, delle decine di generi che esistono, ma fatemi capire, che cosa deve fare un credente? Ribellarsi naturalmente a questa ideologia eh, e rifiutarla anche se è l'autorità, naturalmente, che la impone, la insegna, ha decretato di insegnarla nelle scuole. Questo non è che toglie il fatto che noi la rispettiamo, l'autorità, però non rispettiamo questa ideologia che le autorità hanno deciso di, mh, eh, di fare insegnare nelle scuole, eh, eh, capite? Eh, non, possiamo mica, non possiamo mica dire, vabbè, lo dice l'autorità, no, no. Eh, che cosa dice la Sacra Scrittura? Eh, questa è un'ideologia, quella del genere che va contro la parola di Dio, fratelli del Signore voi dovete sempre tenere a mente questo che c'è un libro sulla faccia della terra che si chiama Bibbia che è la parola di Dio non che contiene la parola di Dio come dicono molti no, no, che è la parola di Dio e quindi quando un'ideologia, una teoria, un insegnamento una dottrina, chiamatela come volete va contro la parola di Dio bisogna rigettarla eh? bisogna rigettarla allora fratelli nel Signore la fornicazione eh? va fuggita fuggita la fornicazione dice la scrittura eh? infatti dice Paolo ai santi di Roma Dice così eh, che fuggite dalla fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. I fornicatori sono tra coloro che non erediteranno il regno di Dio, ricordatevelo questo. Eh? Allora vedete che nei programmi didattici viene incoraggiata la fornicazione? Lo vedete che viene incoraggiato il peccato? Eh? Viene incoraggiata la ribellione a Dio, ma più chiaro di così, fratelli nel Signore, ma più chiaro di così? Quindi il parlare. Deve essere chiaro il nostro parlare in merito, in merito a questa ideologia gender. Allora, eh, naturalmente oltre alla fornicazione, il credente è chiamato a fuggire i vizi contro natura e quindi l'omosessualità. E beh certo, certo, certo. Poi metteteci pure la transessualità, la bisessualità, comunque eh, una cosa è certa, l'omosessualità è... Eh, Andiamo adesso all'omosessualità, che poi comunque sì, in una maniera o nell'altra, nella bisessualità c'è l'omosessualità e anche, e anche praticamente nella, nella transessualità. Comunque, allora, eh, nel, nell'omosessualità, per quanto riguarda l'omosessualità, cosa dice la saga scrittura? Eh, allora, l'omosessualità è un peccato come lo è la fornicazione, eh, come facciamo a dire che è un peccato? Perché lo dice la parola di Dio, fratelli nel Signore? Eh, certo, come sta scritto? ascoltate cosa dice la scrittura capitolo 18 del Levitico non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole chi le dice queste cose? Le dice Dio Qual è Dio? Il solo, vero Dio eh? l'altissimo, il creatore di tutte le cose il padre del nostro Signore Gesù Cristo ecco cosa pensa il Dio dell'omosessualità ecco cosa pensa allora noi siamo figli di Dio? siamo figli se siamo figli di Dio, dobbiamo pensare e parlare, appunto, come colui che è il nostro padre che ci ha generato, mediante la parola di verità. Quindi diciamo la stessa cosa. Ah, ma qualcuno dirà che è l'Antico Testamento. Sì, ma comunque è sempre parola di Dio, eh? La legge è santa. Ma allora andiamo al Nuovo Testamento, per i contenziosi, i ribelli. Capitolo 1 dei Romani, dice l'Apostolo Paolo... Paolo dice, capitolo 1, versetto 26, perciò Dio, li ha abbandonati a passioni infami perché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. È chiaro, quindi, anche sotto la grazia, eh, l'omosessualità è condannata da Dio, condannata, fratelli del Signore, qui vedete eh, allora, qui si parla di eh, femmine che hanno lasciato l'uso naturale, notate hanno lasciato l'uso naturale in quello che è contro natura, vedete qui si parla di peccato contro natura, poi per quanto riguarda i maschi hanno anche loro lasciato l'uso naturale della donna, quindi gli omosessuali, vedete cosa c'è scritto? Vedete? L'uso naturale quindi ancora una volta ci troviamo davanti a un peccato contro natura, sia nel caso delle lesbiche sia nel caso degli omosessuali o gay come vengono chiamati, capite allora fatelli, insieme, questo è quello che dice la parola di Dio badate bene, fratelli, che il Dio, gli omosessuali naturalmente non erediteranno il regno di Dio come, come la stessa cosa vale per, per i fornicatori, gli adulteri e così via allora, vi ricordo a tale proposito eh, che il Signore hm, questo affinché nessuno si illuda, eh che il Signore condannò Sodoma e Gomorra alla distruzione. Perché? Perché in queste città gli abitanti si davano alla fornicazione e vizi contro natura. Dice eh, nello stesso modo Sodoma e Gomorra, questo è Giuda che dice queste cose nella sua epistola, e le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione nella, eh, nella stessa maniera di costore ed essendo andate dietro a vizi contro natura sono poste come un esempio portando la pena ad un fuoco eterno ora che cosa avvenne a Sodoma e Gomorra e le città circonvicine? il giudizio di Dio in che cosa consistette? allora consistette in questo Dio fece scendere dal cielo fuoco e zolfo che ridusse quelle città in cenere pensate, il Dio non ha fatto rimanere nemmeno una pietra di quelle città le ha ridotte in cenere sì, sì L'Iddio di è padre del nostro Signore Gesù Cristo eh? è lo stesso Iddio sì? allora l'Iddio che ha mandato il nostro Signore Gesù Cristo, eh, il Signore Gesù Cristo sulla terra per compiere la popolazione dei nostri peccati è lo stesso Iddio che fece scendere fuoco e zolfo su Sodoma e Comora e le città circonvicine per quale ragione che queste si erano abbandonate alla fornicazione e a vizi contro natura infatti là si praticava l'omosessualità non solo la fornicazione. Terribile giudizio. Eh? Da Sodoma e Gomorra il Signore salvò il giusto lotto. Ah, guardate, guardate che cosa c'è scritto in Pietro. Eh? Salvò il giusto lotto. Dice, dice così, se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero ad esempio a quelli che in avvenire vivrebbero ampiamente... Se salvò il giusto lotto che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere. Avete notato la fornicazione e eh, l'omosessualità come vengono definite? Inique opere. Avete notato coloro che le le compivano come vengono chiamate? Scellerati. E allora? E allora, eh, in questa maniera bisogna, bisogna, bisogna parlare, fratello lo so, questo parlare naturalmente scatena le ire dei massoni, scatena l'ira eh, dei filomassoni. Eh, quindi subito arrivano epiteti ah, ma voi siete senza amore accusi di questo genere poi epiteti come siete dei talebani siete esagerati, fanatici e così via eh? ma che ci importa a noi? ma che ci importa a noi? noi predichiamo la parola del Dio vivente e vero vedete dunque fratelli del Signore la sacra scrittura eh, non illude non illude né i fornicatori né gli omosessuali per loro eh? Per loro, veramente, il Dio ha delle parole dure, ma sono parole vere, fratelli, e quindi noi non ci dobbiamo vergognare, vergognare di proclamarle e di, e, di difenderle, e di difenderle, ma, sapete, stavo riflettendo in questi giorni, dicevo, dove sono i fornicatori, per esempio, che vissero ai giorni di Paolo, dove sono gli omosessuali no? che schernivano i cristiani a quel tempo, eh? si facevano beffe di di quelle persone Eh, che avevano questa morale così severa eh? come la chiamavano loro dove sono adesso? dove sono andati? quando sono morti? sono andati all'inferno sono andati all'inferno pensate eh? sono da circa 2000 anni nelle fiamme dell'inferno ne è valso ne è valsa abbandonarsi alla fornicazione, all'omosessualità, alla bisessualità e così via? No, non è valsa. Che ne è valsa? Sono all'inferno. Quindi, fratelli e signori, considerate sempre eh, le cose dal punto di vista di Dio. Eh? Guardate che è terribile cadere nelle mani dell'Idio vivente e vero. È meglio cadere nelle mani degli uomini, ma non nelle mani dell'Idio vivente e vero. Perché Dio è un fuoco consumante. Quindi, vedete, alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura, cioè, ma non... Cioè voglio dire, ma l'ideologia gender è proprio distrutta, è chiaro, no? È chiaro, non deve assolutamente essere accettata dai credenti, no? Eh? Anche questo fatto, vedete, no? Dei ruoli, no? Per esempio, ma che male c'è se l'uomo si veste da donna, eh? O la donna si veste da uomo? Il male c'è il male c'è, come tanto è vero che il Signore, eh, sotto la legge, aveva vietato questo. Eh? Beh, allora, intendiamoci, eh, è ovvio che l'ideologia gender non possiamo dire che è una cosa nuova, nel senso che cioè, i perverti, gli abominevoli c'erano anche al tempo di Mosè, eh, intendiamoci questo, i eh, signori travestiti, insomma, quelli che compirono gli omosessuali e così via, non è che adesso qua voglio dire, vogliamo far credere che i, 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 questi pensieri perversi Diciamo, esistono solo adesso da qualche decennio, no, no, nella maniera più assoluta, eh, non c'è niente di nuovo sotto il sole, però certo, una cosa che veramente, prendiamo l'Italia, ma qui veramente stiamo, anche l'Europa, cioè sta accadendo qualche qualcosa che non risulta che eh, diciamo ci sia mai stato prima, eh, appunto sotto la spinta di questi governi. Quindi il Signore praticamente aveva vietato, no? aveva vietato che l'uomo, l'uomo si vestisse da donna e la donna si vestisse da uomo. Per quale ragione? Perché evidentemente c'erano no? coloro che amavano... La donne che amavano vestirsi da uomo e uomini che amavano vestirsi da donna. Dice la, eh, la donna non si vestirà da uomo, nell'uomo si vestirà da donna, perché chiunque fa queste cose in un abominio eterno, il tuo Dio. Vedete dunque, l'ideologia gender vi incoraggia proprio a trasgredire per esempio anche questo comandamento, ma che male c'è, hai capito? E poi ti fanno, ti fanno dei ragionamenti, no? Come quello, come quello presente nel progetto Viva l'amore, mi pare, no? Quando dicono che non c'è un modo giusto di essere maschi e femmine, non ci sono caratteristiche esclusivamente femminili o maschili. Ma cosa stanno dicendo questi qua? Ma cosa stanno dicendo? Quindi, fate del non, non vi fate ingannare eh, da nessuno eh, con vani ragionamenti. L'ideologia gender, la teoria gender, del gender è dal diavolo, proprio a tutti gli effetti, proprio incita alla dissolutezza, alla libertà secondo la carne, incita alla ribellione verso il Dio, e quindi è un grosso pericolo. È un lievito malvagio da cui la Chiesa si deve guardare, che la Chiesa deve rigettare, rigettare senza mezzi termini, senza mezzi termini, eh? con ogni franchezza, con grande pienezza di convinzione che veramente la parola della verità sia tenuta in alta in alto, in mezzo a questa generazione storta e perversa che ha pervertito le diritte vie del Signore che veramente è nemica della verità che è in Cristo Gesù sia proclamata la parola di verità eh, con ogni franchezza, fratelli nel Signore quindi vi esposto brevemente la teoria del gender e ve l'ho confutata, e ve l'ho confutata brevemente, cioè veramente qua la natura che cosa insegna, ma io dico una cosa, quando Paolo per esempio parlava del, del vero, no? cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Praticamente ha detto queste parole, dice la natura stessa non vi insegna, che, elle, eh, non vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma ciò è per lui un disonore, mentre se una donna porta la chioma ciò è per lei un onore? Perché la chioma l'è data a guisa di velo. Ma capite voi che l'ideologia gender proprio sovverte tutto? E che male c'è se un uomo si fa crescere i capelli come una donna? O che male c'è se una donna si fa rasare eh, e e comincia ad avere il taglio mascolino? Ma come che male c'è? Che male c'è? C'è il male, no? La natura, fratelli, la natura. Guardate cosa insegna la natura. Che per l'uomo è un disonore se porta la chioma, quindi i capelli lunghi per l'uomo è un disonore mentre per la donna invece è un onore se porta i capelli lunghi vedete? A voi pensate che questo piace ai sostenitori dell'energia del genere? No, oh, come detestano queste parole, Paolo presuntuoso, arrogante, omofobo, maschilista, ce l'aveva con le donne. Eh? Gli negava gli negava la libertà l'Apostolo Paolo, nemico del nemico uno della massoneria. No, beh, il nemico, è, il nemico numero uno è Gesù Cristo, il nemico numero due, semmai l'Apostolo Paolo, eh. Della massoneria dei servi del diavolo, eh? Allora, capite? Eh, C'è un ordine naturale, la natura, che cosa insegna la natura? Eh? Allora, guardate la natura, che cosa vi insegna? Eh? Che il maschio è uomo e che la femmina è donna. Che ha orecchi da udire, oda, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.